Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في اليوم الثالث والأربعين. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في القطاع الفلسطيني وخروج المئات من مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد طلب إخلائه في ساعة واحدة من جميع من فيه من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي مستشفى الشفاء الأكبر في القطاع أصبح محورا للعملية التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها باستخدامه مركزا للقيادة وهو ما تنفيه الحركة وشحنة وقود أولى دخلت إلى غزة بعد ضوء أخضر من إسرائيل التي أعلنت أنها امتثلت لطلب الولايات المتحدة وسمحت بدخول شاحنتين من الوقود يوميا عبر معبر رفح الحدود مع مصر ومن خلال وكالات الأمم المتحدة الانتخابات الرئاسية في ليبيريا الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا يقر بخسارته في الدور الثاني من الاقتراع الذي جرى الثلاثاء الماضي أمام المعارض جوزيف بواكان وفي طنجة تتواصل فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمنتدى ميدايز الدولي في يومها الثالث والأخير الحرب على غزة مئات الأشخاص خرجوا صباح اليوم من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي لطالب بإخلاء المستشفى من جميع من فيه المرضى ومصابين ونازحين وطاقة من طب خلال ساعة والتوجه مشيا نحو شارع البحر في مدينة غزة وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس أن 120 جريحا والأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى وهناك اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم وشهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة في محيط المستشفى بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيرة وأصبح مجمع الشفاء الطبي محورا للعملية التي تنفذها إسرائيل في القطاع وسط اتهامها لحماس باستخدامه مركزا قياديا وهو ما تنفيه الحركة وقبل عملية الإجلاء أعلن عن وفاة 24 شخصا بسبب انقطاع الكهرباء معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع الآن؟ في ساعات الفجر نفذ طيران الحرب سلسلة طويلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مختلفة وإن كان تركيز على شمال القطاع وأيضا على المنطقة الوسطى مجددا وخانيونس في جنوب القطاع تحديدا مدينة حمد السكنية غرب خانيونس استهدفت ثلاث شقق سكنية وكان 26 من الضحايا على الأقل نقلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس هذه الغارة جاءت بعد غارات أيضا عنيفة طالت جباليا وبيت لاهيا في شمال القطاع وهناك العشرات من الضحايا في مدينة غزة أحياء تل الهواء الصبرة التي كانت أكثر وأعنف الغارات عليها في ساعات الليل وحتى الصباح منطقة الزيتون 
والشجاعيه والدرج كلها كانت ايضا تتعرض لغارات طوال ساعات الليل المصابون لم ينقلوا الى المشافي على اعتبار ان كل مشافي محافظتي غزه والشمال متوقفه باستثناء المشفى الاندونيسي في جباليا الذي يعمل بطاقه اقل من 10% هذا ايضا كله ياتي في وقت لا زالت المساعدات الانسانيه تتدفق ولكن بكميات قليله الليله الماضيه تم ادخال 16000 لتر من السولار الوقود مخصصه لشركات الاتصالات حيث تم اعاده الاتصالات وان كان بشكل تدريجي اتصالات جوال واتصالات اريد وايضا شبكه الانترنت بعد توقف لمده يومين وهذا كان له انعكاسات سلبيه خصوصا على الجهاز الصحي بشكل مدمر والكثير من الضحايا سقطوا نتيجه للتاخر في انقاذهم كما تقول وزاره الصحه. شكرا عادل الزعنون كنت معنا مباشره من غزه. منسق الشؤون الانسانيه في الامم المتحده مارتن جريفيث جدد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات إلى مليونين ومئتي ألف فلسطيني محاصرين في قطاع غزة في خضم الحرب وقال في كلمته سموها ما شئتم لكن الطلب بسيط من وجهة نظر إنسانية أوقفوا القتال للسماح للمدنيين بالتحرك بأمان نحن لا نطلب المستحيل أننا نطالب باتخاذ الإجراءات الأساسية اللازمة لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين ووقف مسار هذه الأزمة كما جدد الدعوة إلى إطلاق سراح جميع رهائن في غزة بلا شروط ومن جهته شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جبريسوس على أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار التام نسمع للدكتور عبد الجليل حنجل الناطق باسم الهلال الاحمر الفلسطيني في غزه. وضع المستشفيات بشكل عام صعب، بعد خروج 26 مستشفى من الخدمه بشكل كامل من اصل 35 مستشفى، هناك تسعه مستشفيات تعمل بطريقه جزئيه، معظم هذه المستشفيات محاصره او انها ليس لديها وقود للعمل في هذه المستشفيات وتحتوي على عدد كبير من النازحين والمرضى، هناك حصار لمستشفى المعمداني في غزه، لدينا طواقم تابعه للهلال الاحمر الفلسطيني هي محاصره، وهناك اطلاق نار كثيف في محيط هذا المستشفى، ولدينا صعوبه بالغه في الوصول الى الطواقم الطبيه للاستفسار عن وضعهم الحالي، مستشفيات بلا وقود لا يصل ساعدات بسبب عدم وجود وقود للشاحنات للانتقال هناك عدد كبير من النازحين هم حتى الآن محرومون من المساعدات الإنسانية وما صالحة للشرب بالإضافة إلى تجمعهم في مناطق محددة بأعداد كبيرة جدا هذا يؤدي إلى زيادة في الأمراض السارية التنفسية وغيرها شحنة وقود دخلت أمس إلى قطاع غزة بعيد إعلان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أن مجلس الحرب وافق بالإجماع على توصية بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا ستمر عبر معبر رفح الحدود مع مصر من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة ونفذ الوقود لدى معظم مستشفيات القطاع ما يحول دون تشغيل مولداتها وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا فيليب لازارني حذر من أن عمليات الوكالة على وشك الانهيار وقال أعتقد أن هناك محاولة لخنق وشل عملياتنا نحن بحاجة إلى الوقود والوقود والوقود نتابع تعليق دكتور أمجد شهاب المحلل السياسي من القدس أزمة الوقود لن تحل بإدخال كمية 
لا تزيد عن 5% من الحاجة الأساسية وأيضا فقط ذر الرماد في العيون على أن هناك مجتمع دولي استطاع الضغط على دولة الاحتلال وإدخال بعض المساعدات ولكن الحقيقة في الميدان تعكس تواطؤ في المجتمع الدولي الاستمرار في هذه الجرائم ليس فقط ضد حركة المقاومة ولكن لفرض وقائع جديدة وتحقيق أهداف سياسية خاصة وأن أحدا لا يقتنع بفكرة أن دولة الاحتلال لها حق الدفاع عن النفس وإعلان الحرب ضد من تحتلهم وهذا أيضا يتنافى كليا مع القانون الدولي دخول المساعدات بكميات صغيرة ولا يعطي نتائج أساسية بتياجات الأساسية الوضع الإنساني كارثي هناك أعداد كبيرة من المدنيين فقدوا الحياة بسبب نقص الماء ونقص الكهرباء ونقص طعام ونقص مواد طبية ونقص الكهرباء في تشوية هناك عشرات الأطفال فقدوا الحياة لأنه لا يوجد هناك كهرباء بالنسبة للحاضنات وأيضا مرضى أسيل الكلى أيضا هناك أعداد كبيرة أيضا فقدوا الحياة بسبب عدم عدم قدرتهم على استخدام الماكينات لنقص الكهرباء وتتواصل المواجهات اليومية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخران في قصف سدف مخيم بلاط للجئين الفلسطينيين في نابلس وذكرت إدارة المخيم أن ضربة جوية أصابت مبنى يضم مقرا لحركة فتح فيما تم اعتقال العشرات في بيرزيت وطوباس والخليل وأريحة وبيت لحم أمس قتل سبعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين والخليل ومنذ بدء الحرب على غزة قتل أكثر من 190 فلسطينيا في مواجهات مع قوات إسرائيلية أو مستوطنين إلى ليبيريا الآن حيث أقر الرئيس المنتهي ولايته جورجويا بخسارته في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي أمام المعارض جوزيف بوكاي 74 عام الذي حصل على 50.98% من الأصوات مقابل 49.11% للرئيس المنتهي ولايته وقال ويا نجم كرة القدم السابق الذي انتخب في العام 2017 بعد فوزه في الجولة الثانية من الاقتراع على جوزيف بوكاي قال في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية هذا المساء خسر حزب الانتخابات لكن ليبيريا كسبت وأضاف النتائج المعلنة مع أنها غير نهائية تشير إلى أن السيد بوكاي سجل تقدما لا يمكننا تعويضه تحدثت إلى الرئيس المنتخب جوزيف بوكاي لتهنئته على فوزه نتابع تعليق أبو بكر سوماورو الأستاذ الجامعي والباحث في العاصمة الليبيرية موروفيا. نتائج الأولية قدمت لحزب المعارض بقيادة نائب رئيس الأسبق جوسيف بواكاي ضد الرئيس الحالي جورجوية في ليلة البارحة قدمت جورجوية تهنئة للرئيس المنتخب جوسيف بواكاي بيّن في سالة التهنئة أن جمهورية ليبيريا هي التي فازت بغض النظر عن انتماءات الحزبية السياسية فهذه دلالة واضحة على تمتين مبادئ الديمقراطية في هذه الدولة استمرت إدارة جورجوية لمدة ست سنوات كانت تلتمس ست سنوات الثانية لكن لم تتحقق ذلك حسب النتائج الأولية التي طلعت من لجنة الانتخابات انضم خمسة موقعين فريق جدد إلى نداء طنجة لطرد البوليساريو من الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع نظم على هامش المنتدى الدولي ميد دايز 
النزاه أطلق أول مرة في الرابع من نوفمبر 2022 بمدينة طنجة والموقعون الجدد وزراء خارجية السابقين لسيراليون وساوتاومي وبرنسيب وبوراندي وكوديفوار والسنغال وبهذه التوقيعات الجديدة ارتفع عدد الموقعين على نداء طنجة إلى 23 منذ إطلاقه قبل سنة وتتواصل فعاليات منتدى ميدايز في يومها الثالث والأخير مفادنا الخاصة من عزماني تابع ندوة نظمت تحت عنوان الطاقات والمواد الخام والاستراتيجيات السيادة والاستقلالية مقابل التكامل والنجاح هل يتشكل نظام عالمي جديد في قطاع الطاقة وهذا السؤال المحوري الذي حاول المتدخلون في ندوة الطاقة والجغرافيا السياسية مقاربتها تجارب مختلفة وظروف مختلفة لكن الكل يوحده الخضوع لمتغيرات وأزمات يشهدها العالم وتأثيرها يمس الجميع الندوة كانت أيضا مناسبة لتسليط الضوء على مقاربة المغرب في تجاوز العديد من الأزمات الجيوسياسية التي شهدها ويشهدها العالم كما توضح ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة فهذه طبعا كانت مناسبة باش نوهو بالمعطيات اللي اشتغلنا عليها في سنتين للحكومة فيما يخص تجربة المغربية لتصدي الأزمات أزمات طبعا جيوستراتيجية بعد الحروب اللي عرفتها العالم وأيضا بعد جائحة كوفيد من مالاوي إلى مالطا إلى ألمانيا وتشيك مرورا بالمغرب تتعدد القراءات وتختلف الرؤى من أجل البحث عن حلول لأزمات الطاقة وما تمليه ضرورة التكيف مع التحول الذي يشهده القطاع فيما المغرب يسعى إلى البروز كقوة عالمية في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وذلك إلى جانب باقي مشاريعه الاستراتيجية عن ذلك نستمع للوزيرة ليلى بن علي طبعا المغرب كدولة وتنفيذا لتعليمات سامية لصاحب الجلالة تباشر في بعض المشاريع اللي هي جيوستراتيجيه بما فيها طبعا الانبوب الغازي نيجيريا المغرب اللي غادي يمكن باش التنميه الاقتصاديه والتنميه المستدامه ديال 13 بلد في القاره الافريقيه وهذا طبعا غير مثال واحد من الامثله اللي كاينين في هذا الصدد. وفيما يحث المغرب الخطى نحو الطاقه النظيفه استشرافا للمستقبل تظل بعض الدول بحاجه الى الوقت والى مراعاه لخصوصياتها كما هو حال جزيره مالطا ومالاوي في العمق الافريقي. امين عزيماني لميديان من منتدى ميدايز بطنجه. ونشره اخبار كاست انتهت. اخبار كاست اختيارك. اختر أن تشترك معنا